0: Podcast do trzech razy skóra. Cześć. Witaj w kolejnym odcinku podcastu Do trzech razy skóra. Moim dzisiejszym gościem jest Joanna Pachałko, prowadząca podcast Babka Natura, w którym rozmawia z ludźmi żyjącymi i pracującymi blisko natury. Podcastem zajmuje się po godzinach, bo na co dzień zawodowo jest copywriterką i marketingowcem. Cały czas szuka sposobów na to, jak żyć świadomie, spokojnie i blisko natury. Mieszka na Podlasiu, w którym jest totalnie zakochana i do którego wróciła po siedmiu latach życia w Warszawie. Cześć Asiu, witaj serdecznie, witaj ponownie, bo dla niewtajemniczonych my mamy już wspólny odcinek z tym, że u Ciebie. I wtedy rozmawiamy sobie o kosmetykach u babki natury, a dzisiaj porozmawiamy sobie o naturze.
1: Cześć Monika, bardzo mi miło, że mnie zaprosiłaś. Dziękuję bardzo.
0: Cieszę się, że możemy porozmawiać i na samym początku jestem ciekawa twojej historii rozstań i powrotów do natury, bo jest bardzo burzliwa. (grym) Tak, tak, to jest
1: trochę burzliwa historia, chociaż Nie wiem, czy aż tak bardzo podejrzewam, że istnieją bardziej burzliwe historie. Moja opiera się na tym, że ja całe życie mieszkałam na Podlasiu i wyjechałam do Warszawy na studia, więc troszkę to można traktować jako rzeczywiście takie rozstanie z tą podlaską naturą. Ale z drugiej strony ja też miałam zawsze takie poczucie, że ja do tej natury wrócę. No i Warszawa to też jest dosyć zielone miasto mimo wszystko, więc ja też tej natury w Warszawie szukałam. I rzeczywiście po siedmiu latach y, mieszkania w Warszawie, którą naprawdę uwielbiam i w której się czuję bardzo dobrze i do której często wracam, postanowiłam, że jednak chyba chcę spędzić y, resztę życia <grym> albo jakiś czas na pewno tutaj na Podlasiu. Zebrałam męża i się tutaj przenieśliśmy i rzeczywiście jesteśmy troszkę bliżej natury niż w Warszawie, bo mieszkamy tuż przy puszczyk i tak, tak wyglądało trochę moje takie burzliwe, nieburzliwe rozstania i powroty do natury. Teraz jestem zdecydowanie bliżej niż powiedzmy byłam 4 lata temu.
0: Czułaś w Warszawie, że chcesz wracać? Były jakieś symptomy? Czy wystarczały ci warszawskie parki i nie potrzebowałaś puszczy albo śpiewu ptaków? Tylko po prostu było OK i gdzieś tam z tyłu głowy sobie myślałaś? Czy jednak były jakieś symptomy i po prostu cały czas myślałaś o powrocie? Wiesz,
1: ja miałam cały czas taki balans w Warszawie, bo ja bardzo często przyjeżdżałam na moje rodzinne podlasie. Kiedy mieszkałam w Warszawie, był taki moment, kiedy byłam tak naprawdę co drugi tydzień u rodziców na weekend i paradoksalnie, jak sobie też dzisiaj o tym myślałam, ja. Czasami miałam bardziej zanurzone w naturze weekendy niż teraz, bo ja wtedy naprawdę do tego dążyłam, próbowałam znaleźć taką odskocznię od tego wielkiego miasta, od pracy na tym 13, piętrze wieżowca, od ulic, od tramwajów. Ja po prostu przyjeżdżałam do rodziców, wychodziliśmy do lasu i tak wyglądały nasze soboty, tak wyglądały nasze niedzielę, część dnia naprawdę spędzaliśmy w lesie, dlatego ta Warszawa... Była jakoś tam zbilansowana i zbalansowana. Z drugiej strony też w Warszawie mieszkałam na Żoliborzu. Czasami, czasami, to znaczy przez jakiś czas mieszkałam na Żoliborzu, a Żoliborz jest też bardzo zielony. I dużo w ogóle spacerowaliśmy po Warszawie i zawsze staraliśmy się znajdować takie miejsca, które byłyby takim oddechem, takim powrotem do tej natury. A to, że czy ja będę wracać, czy nie będę wracać, ja trochę zawsze miałam w głowie taką myśl, że ja nie spędzę raczej w Warszawie, Całego życia. Ja wyjeżdżałam na studia i bardzo się z tego cieszyłam, ale wiedziałam też, że ja się bardzo związałam z Podlasiem. Jestem związana z Podlasiem, bardzo kocham właściwie ten region i dobrze się tutaj czuję i bardzo chciałam wrócić, ale też na początku studiów nie wiedziałam, czy to będzie możliwe. Wtedy też rynek pracy wyglądał zupełnie inaczej. Trudno było sobie wyobrazić, jak to jest wrócić do takiego białego stoku po Warszawie. Na szczęście ułożyło się tak, że mogłam. Miałam też wsparcie rodzinów, rodzinów, <śmiech> rodziców, rodziny, męża i mogłam sobie na to pozwolić. Więc to gdzieś cały czas z tyłu głowy się działo, że ja wrócę z Warszawy na Podlasie. No, a przy okazji też um, cały czas starałam się być blisko tej natury w różny sposób. Czy to w warszawskich parkach również, bo są cudowne i przepiękne i Warszawa jest ogólnie też takim dość zielonym miastem. Czy to właśnie wracając po prostu na Podlasie, bo z Warszawy teraz do Białegostoku Stokuje dzisiaj niecałe dwie godziny samochodem, więc to też nie jest taka straszna wyprawa, a mamy dwie godziny i możemy być w puszczy, co jest super i, i bardzo skwapliwie to wykorzystywałam.
0: Fajnie, że powiedziałaś o tym kontakcie z naturą w dużym mieście, Z Twojej perspektywy jest to prosta rzecz, żeby zanurzyć się w naturze w jakimś dużym mieście. Czy mimo tego, że mamy parki, gdzieś tam z tyłu zawsze słyszymy tramwaje i nie da się usłyszeć śpiewu ptaków? Wydaje mi się,
1: że jest to możliwe. Ja też mogę mówić właściwie tylko o Warszawie, bo Warszawę znam najlepiej z tych dużych miast. Nie wiem, jak jest w innych. Warszawa jest dosyć zielona i jest dosyć dzika. Ma też taką dziką stronę Wisły. Ma naprawdę dużo zieleni i dużo parków. Jak się nawet jedzie tak świadomie przez Warszawę i rozglądasz się wokół, to widzisz, że to jest... Dość zielone miasto, jak na stolicę e, i na stolicę europejską. Wisła też nie jest e, wtłuczona w jakieś ramy, tylko płynie sobie takim swobodnym nurtem. Więc w Warszawie wydaje mi się, że nie jest to takie trudne i też chyba trzeba trochę przestawić umysł, bo ja mam takie wrażenie, że to nie zawsze musi być środek puszczy i my nie zawsze musimy iść do rezerwatu ścisłego w Puszczy Białowieskiej, żeby poczuć, że jesteśmy blisko natury. Możemy iść po prostu nad Wisłę, I tam spędzić czas i oczywiście tak, żeby starać się wejść w naturę, a nie na przykład siedzieć sobie tak po prostu, nie wiem, pijąc piwo. Chociaż to oczywiście też jest okej, ale ale jeżeli już mówimy o naturze, to oczywiście warto byłoby wejść może gdzieś gdzieś głębiej. Plus jeżeli jesteśmy w parku i nawet słyszymy te tramwaje, to nie szkodzi. Myślę, że też jakby nie ma co się zafiksowywać na tym, że mam teraz godzinę do puszczy i przecież nie dojadę, bo zmarnuję na to pół dnia i będę wracać w to z powrotem, tylko po prostu korzystać z tego, co mamy. Ja nie miałam takiego poczucia, żeby mi tego bardzo brakowało. Może też dlatego, że ja rzeczywiście wyjeżdżałam do lasu y, co jakiś czas, ale też y, myślę, że takie przebywanie w parku, wśród drzew, obserwowanie wiewiórek, to też jest w porządku i to też jest okej okay, i to też nas bardzo y, uspokaja i daje nam takie wytchnienie. I też tak sobie myślę, że właśnie... Jak jesteśmy w tym dużym mieście, to dobrze jest znajdować takie momenty. I każdego dnia, czy czy nawet w weekend po prostu wyrwać się, podjechać troszeczkę z tej naszego blokowiska, jeżeli gdzieś mieszkamy w jakimś mało zielonym osiedlu i po prostu znaleźć kawałek przestrzeni, kawałek trawy, jakieś drzewa i, i starać się w jakiś sposób tak ułatwiać sobie ten kontakt z naturą, ale też nie przejmować się, jeżeli mamy do tej puszczy daleko, bo to też nie jest tak, że każdy z nas tutaj mieszka zaraz przy lesie i może sobie do niego wyjść. Myślę, że to jest też duży przywilej, że, że, że ja na przykład mogę teraz tak robić, ale też nie chciałabym, żeby ktoś, kto mieszka w Warszawie pomyślał, że kurczę, no mieszkam w tym bloku i co teraz ze mną będzie. Też jeszcze a propos bloków, pomyślałam sobie, że w ogóle teraz to, że my mamy tak dużo roślin domowych, przecież to też jest teraz taki wielki boom na rośliny, na zieleń, to też jest jakaś forma spędzania czasu w naturze i to pewnie też się nie wzięło Skąd, prawda? Trochę to wraca i my robiąc sobie te urban jungle, czy jakoś projektując takie mieszkania, które są zielone, które mają dużo światła, które wpuszczają rośliny w różne zakamarki, to też jest jakiś sposób powrotu do natury i obcowania z tą naturą i to też jest fajne. Możemy mieszkać sobie na piętnastym piętrze, ale mieć po prostu dużo roślin w domu, wokół i wracać do nich, pielęgnować je, a później wieczorem przejść się do parku i to będzie w porządku.
0: Tak, dokładnie. Wypracować sobie swój system po prostu. Dla kogoś będzie ekstra wyjście do parku, a dla kogoś innego, tak jak mówisz, po prostu domowa dżungla z fotelem, gdzie możemy chociażby trochę zaczerpnąć tej zieleni. Zastanawiam się, czy zauważyłaś zmianę w funkcjonowaniu całego organizmu, jak przeprowadziłaś się w takie spokojne miejsce i porzuciłaś, myślę, że porzuciłaś to szybkie tempo warszawskie, Oki, masz głową, że nie? <gry>
1: <gry> tak, ja się trochę śmieję, bo um, tak się mówi o Podlasiu, że tu jest taki slow life, że to jest wszystko takie spokojne. I rzeczywiście na pewno jest spokojniej niż, na podle, niż, niż w Warszawie i że na pewno łatwiej jest się wyrywać. I po prostu to wszystko jest dużo bliżej, bo do tego lasu masz 10 minut, a nie godzinę i tak dalej. Ale wydaje mi się też, że... To życie tutaj na Podlasiu toczy się trochę w podobny sposób, o ile nie mieszkamy na jakiejś wsi, tylko jesteśmy pracującymi ludźmi, którzy też muszą utrzymywać rodzinę. Wygląda to dosyć podobnie. Ja tak się troszkę śmieję, bo mam wrażenie, że po powrocie na Podlasie to nie zmieniło się aż tak drastycznie, bo moje życie wygląda podobnie, mimo że jest łatwiej. Łatwiej jest być mi w tej naturze i oczywiście... Wymaga to dużo mniejszego zachodu, ale z drugiej strony ja też na przykład swój podcast nagrywam po godzinach wieczorami. W ciągu dnia pracuję na etacie, normalnie w dużej, warszawskiej zresztą firmie. Ja pracuję teraz zdalnie i po prostu 8 godzin mojego dnia to jest praca przy biurku, co jest dosyć paradoksalne, bo ja pracuję przy biurku z widokiem na drzewa i na las i to jest super, ale... Ja jestem przy biurku, a las jest za oknem i mogę do niego wyjść oczywiście w ciągu 10 minut, założyć buty i czasami z tego korzystam i i wychodzę, nawet nie wchodzę do lasu, ale po prostu idę po tej mojej wsi i też jest w porządku, ale to też nie jest tak, że ja teraz wracając zatopiłam się totalnie w naturze, chciałabym i myślę, że może kiedyś mi się to uda. Natomiast wygląda to teraz tak, że ja jestem tak jak każdy, że że pracuję, że że wyrywam się do tego lasu wtedy, kiedy mogę, czy to po południu, czy w weekendy. Staram się jakoś tak funkcjonować powiedzmy z rytmem natury, ale też mam z drugiej strony małe dziecko, które chyba bardziej funkcjonuje nawet z rytmem natury niż ja. I to też nie wygląda wszystko tak różowo, więc ja tak sobie myślę, że może to też jest taki wątek, który dotyczy w ogóle takiego życia w mediach społecznościowych. Jak ja sobie obserwuję takie różne też naturalne konta, ty pewnie też masz wiele takich polejkowanych. I też widzę, że ludzie biegają o piątej rano, albo wchodzą sobie do lasu i medytują, i patrzą na te drzewa i na liście. I ja mam takie poczucie, że ja tego nie robię, mimo że prowadzę podcast Babka Natura o naturze, bo po prostu moje obecne życie mi na to nie pozwala. I też sądzę, że wiele osób ma podobnie, że jest zagonionych próbuję skleić dobę z różnych skrawków dnia. Ja na przykład o piątej rano, nawet jakbym chciała, to bym sobie mogła wstać, ale wtedy moje dziecko by się obudziło i wtedy wszyscy zaczęliby dzień o piątej nad ranem, czego do, nie do końca bym chciała. Więc to wszystko trzeba po prostu łączyć z życiem, które teraz mamy. Więc jeśli chodzi o sposób funkcjonowania organizmu, to nie wiem, czy aż tak duże zauważyłam różnice, ale na pewno kiedy wracam do Warszawy i kiedy przyjeżdżam sobie raz na jakiś czas albo do znajomych, albo do pracy, to zaczynam czuć się troszeczkę przytłoczona. Jednak człowiek się odzwyczaja od takiego pędu, od takiego biegu. U mnie jak przejedzie traktor, to jest ciekawie. Natomiast w Warszawie mamy trzy tramwaje, metro, wszystko huczy, wszystko jest głośne, takie intensywne i rzeczywiście do tego trzeba się przyzwyczajać i te zmysły trochę się jednak uspokajają w miejscu, które tak bardzo cię nie bodźcuje na co dzień. Także to jest chyba taka największa zmiana, te zmysły i to, że ja rzeczywiście dużo bardziej i szybciej się przebodźcowuję teraz w Warszawie. A tutaj jestem wyciszona i i dużo na więcej rzeczy zwracam uwagę, więcej detali mogę wychwycić. Słyszę ptaki, szum drzew, różne rzeczy. Także myślę, że to, to na pewno jest zmiana.
0: Tak, właśnie o czymś takim myślałam, o tym spokoju ducha i takiej wewnętrznej równowadze. Z tego co zrozumiałam, to ty tak lawirujesz między swoimi planami, między swoim życiem zawodowym i tym życiem rodzinnym i między to wplatasz naturę, tak? Czyli to szukanie czasu dla niej, dla natury i szukanie sposobów to są takie małe chwile, że kiedy twoje dziecko śpi i akurat masz przerwę na lunch, to na przykład otwierasz okno i oglądasz sobie drzewa, tak? Dobrze rozumiem?
1: Tak, dokładnie dokładnie to robię. To jest właśnie tak, że ja próbuję znajdować dla tej natury czas, ale powinno być odwrotnie. Ona powinna być ze mną tak naprawdę przez cały czas i ja powinnam być w niej osadzona. I trochę tak bym chciała, myślę, że w przyszłości funkcjonować, żeby mieć więcej czasu na, na takie spacery, na takie bycie po prostu wśród tych drzew, czy wśród... Tych zwierząt, oczywiście nie mówię o jakichś dzikich zwierzętach, ale tak po prostu, żeby wyjść i, i słuchać sobie ptaków wtedy, kiedy mogę. Um, a teraz tak, trochę wyszarpuję ten czas. Myślę, że tak jak każdy z nas, bo też ja widzę coraz więcej osób, które mówią, że um, ważny jest dla nich taki kontakt z naturą, ważne jest bycie blisko tej natury. I każdy z nas chyba stara się Tak już nawet intuicyjnie trochę do tego dążymy, że kiedy mam jakieś stresujące spotkanie w pracy, kończę to spotkanie, no to wiem, że otworzę sobie balkon i wyjdę i i posłucham tych drzew, posłucham ptaków, posłucham też różnych koparek, ciężarówek i pił elektrycznych, ponieważ moja wieś to jest taka podmiejska wieś białostocka, gdzie wszyscy się teraz budują. No i to znowu mamy troszkę takie pokazanie, jak wygląda Instagram, jak wygląda rzeczywistość. Na Instagramie możemy wrzucić zdjęcie, które pokaże, że szumią nam drzewa, a w rzeczywistości szumią drzewa i szumi betoniarka. I tak to wygląda. I ja też czasami wrzucam na Instagram takie zdjęcia, które... jak ja je zatytułowałam, chyba taki hashtag miały, czego nie widać. ja tam pokazywałam, że na przykład e, wrzucam jakieś zdjęcie lasu, czego nie widać, tego, że właśnie szłam z wózkiem i dziecko mi się rozpłakało. No i to jest takie cudowne, że ja mogę sobie iść i oglądać mm, wiewiórki albo tropić dzikie zwierzęta, ale ja tak naprawdę idę z wózkiem i zastanawiam się, czy drzemka skończy się za trzy minuty, czy za pięć, czy mam jeszcze 15 na to, żeby sobie chodzić. I to jest tak naprawdę ze wszystkim, jeśli jeśli chodzi o takie wychwytywanie tych momentów blisko natury. Ja też chyba cały czas dążę do tego, jak w ogóle zaprosiłaś mnie do rozmowy i myślałam sobie o tym, że będziemy rozmawiać o naturze i o tym, jak się do niej zbliżacie, że chciałabym chyba podkreślić bardzo to, że to nie jest wszystko takie instagramowe i że nie chciałabym, żeby ludzie, czy nasi słuchacze, czy osoby, które w ogóle oglądają życie w mediach społecznościowych, dołowali się tym, że ktoś właśnie mieszka blisko puszczy. Albo, że ktoś ma tak łatwo i może sobie wyjść i poddychać świeżym powietrzem. Oczywiście tak jest, ale też jest tak, że nigdzie nie ma idealnych sytuacji i idealnego świata i po prostu chciałabym to podkreślać. No bo też nie chciałabym, żeby ludzie się dołowali tym, że po prostu mieszkają w dużym mieście, mają tę naturę dalej. Myślę, że to jest takie ważne, żeby, żeby też o tym mówić.
0: Bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo to się wydaje oczywiste, ale jednak w dobie mediów społecznościowych to często o tym zapominamy. Że tak jak mówisz, to czego nie widać, zrobię super zdjęcie, że jestem w lesie, a się okazuje, że obok jest tragiczna budowa i po prostu wszystko jest rozryte, ale jestem w lesie i wydaje się, że jest spokój. Powiedziałaś o spacerach z dzieckiem. A jak wyglądają Twoje spacery, kiedy masz okazję wyjść sama? Jest natłok myśli, czy... Potrafisz się już wyciszyć, słuchać ptaków, zapomnieć. Jak to wygląda u ciebie? I może jak wyglądało na samym początku, jeśli pamiętasz?
1: Na samym początku miałam Minus rok, <głos> to znaczy ja, ja śmieję się, ale ja po prostu zawsze jestem w tym lesie od kiedy pamiętam, więc trudno mi powiedzieć kiedy był początek, bo, e, bo ja do lasu chodziłam od dzieciństwa. E, to też jest śmieszne, bo ja mieszkałam blisko lasu, mimo że mieszkałam w bloku przez 19 lat życia. Mieszkaliśmy na normalnym, zwykłym takim osiedlu e, białostockim, ale to było osiedle na końcu miasta i za tym osiedlem był las i mi się to wtedy wydawało takie oczywiste. I takie naturalne, że przecież ja mogę wyjść do lasu w każdym momencie z mamą, czy z babcią, czy z rodzicami. Potem jak dorosłam, okazało się, że nie wszystkie osiedla w miastach są położone tuż przy lesie. <grym> ale, ale jako dziecko tego nie wiedziałam i po prostu było to dla mnie jasne. Więc ja w tym lesie jestem od zawsze. I tak jak sobie myślę o takich moich wypadach samotnych do lasu, chociaż sama, sama też nigdy raczej nie chodzę. Chodzę zazwyczaj z mężem, czy z rodzicami. To... Raczej umiem się już wyciszać i umiem uspokajać tego nitwę myśli, chociaż ja też jestem osobą, która nitwę myśli ma non stop, mój umysł się nie zatrzymuje, co też jest do wypracowania i ja też zaczynam nad tym pracować, bo to jest takie dosyć e, męczące i w pewnym momencie już frustrujące, że ja cały czas zastanawiam się, obmyślam, e, myślę, co muszę zrobić, co jest w planach, i tak dalej, i tak dalej. Ale w lesie ja też wiem, po co tam jestem. I zazwyczaj jestem też po to, żeby pobyć sobie w tym lesie, żeby popatrzeć, jak światło migocze sobie w krzewach i w różnych liściach, żeby posłuchać ptaków, których nie umiem oczywiście rozpoznawać, ale słucham ich i cieszę się z tego, że że są i że mogę je słyszeć. Żeby powypatrywać, czy nie ma jakichś dzikich zwierząt, bo czasami jakaś sarna przebiegnie i to się zdarza. Czasami jest sobie mrowisko i też warto na nie popatrzeć, jak te mrówki pracują, co one tam robią. Czasami fajnie jest złapać jakiś ciekawy kadr i zrobić zdjęcie, no bo też je robię oczywiście w tym lesie, bo też trochę chcę tego lasu przemycać. Już tam, tam na no, te media społecznościowe, żeby były trochę bardziej zielone i miłe i przyjemne i ukojone. Ale też wiem, że ten telefon trzeba chować raz na jakiś czas, no bo to też nie ma sensu chodzić cały czas z telefonem w miejscu, w którym trzeba wyciszać właśnie zmysły i się uspokajać i być takim po prostu wyluzowanym, wychillowanym w jakiś sposób. Więc ten las jest dla mnie chyba raczej takim miejscem, w którym potrafię odetchnąć, potrafię się wyciszyć, bo wiem, po co tam idę i wiem, jaki jest mój cel. Ale czasami cel jest też taki, że idę coś omówić, omówić jakieś plany albo zastanowić się nad tym, co będziemy robić w przyszłości albo jak będzie wyglądał nasz tydzień i takie rozmowy też się zdarzają. Także ten las jest dla mnie takim... Miejscem różnych rzeczy w zależności od tego, czego w danym momencie potrzebuję. I cieszę się, że umiem się trochę przełączać między tymi trybami takiego wychillowania, wyciszenia albo rozmowy, albo oprowadzania moich znajomych, którzy też przyjeżdżają i opowiadam im o tym, gdzie teraz idziemy, co będziemy widzieć i jaka droga nas jeszcze czeka. Także to jest bardzo różnie. Wydaje mi się, że ten spokój potrafi albo przynajmniej uczę się odnajdywać.
0: Okej, porozmawiałyśmy trochę o tobie, o Asi i się zastanawiam, a jaka jest w tym wszystkim babka natura?
1: Tak, babka natura, trochę alter ego, śmieję się, ale babka natura jest podcastem, który robię. Nazwałam go też tak dlatego, że raz, że trochę babką naturą chciałabym być ja, a trochę ta babka natura jest taką przewodniczką słuchaczy, którzy słuchają mojego podcastu. Ja też ten podcast zaczęłam robić dlatego, że sama czułam, że chciałabym znajdować sposoby na to, jak żyć bliżej natury. I chciałabym też w tę podróż i w tę moją naukę zabrać ze sobą słuchaczy. I babka natura właśnie taka jest. Ona zadaje pytania, ona jest dociekliwa, ona się zastanawia, ona szuka różnych sposobów na to, jak można się do tej natury zbliżać. Więc ona jest trochę mną, bo ja też nie ukrywałam w podcaście nigdy, że ja się jakoś bardzo na naturze znam. I też od kiedy robię podcast, to przychodzą do mnie takie różne refleksje, że kiedy zaczynałam, wydawało mi się, że znać się na naturze to znaczy znać się na zwierzętach, rozpoznawać śpiew ptaków i umieć zbierać grzyby, że to jest znajomość natury. I tak chciałam bardzo się w tym kształcić, chciałam rozpoznawać tropy zwierząt. Dalej jakoś głupio mi, że ja tych ptaków nie rozpoznaję oprócz kukułki. <grym> Ale z drugiej strony poczułam, że znać naturę albo być blisko natury to też jest coś więcej, bo od kiedy też zaczęłam zapraszać kolejne osoby do mojego podcastu i słuchać, co one mają do powiedzenia, nagle zdałam sobie sprawę z tego, że ta bliskość natury to jest bardzo takie szerokie pojęcie i my tej natury szukamy w naszym życiu w bardzo, naprawdę bardzo różny sposób i dla kogoś to może być rzeczywiście wyprawa do lasu w celu tropienia zwierząt, a dla kogoś to może być wyprawa do lasu w celu kąpieli leśnej i takiego zresetowania się. Dla kogoś to może być w ogóle, nie wiem, malowanie. Teraz na, na myśl przychodzi Kasia Ekes, malarka, którą zaprosiłam do swojego podcastu, która stworzyła całą kolekcję obrazów malu- malując tuszami pozyskanymi z roślin. To też jest bycie blisko natury. Bycie blisko natury to też są działania ekologiczne i proekologiczne. Bycie blisko natury to też wybieranie naturalnych kosmetyków, o czym my ze sobą rozmawiałyśmy w naszym podcaście. Także ta natura nie sprowadza się tylko do rozpoznawania zwierząt, choć oczywiście pewnie znajomość zwierząt też bardzo pomaga nam w zrozumieniu w ogóle tego, jak działa natura i i funkcjonują różne mechanizmy. I i takie obalanie mitów dotyczących różnych zwierząt też wydaje mi się taką ważną częścią mojej działalności chciałabym to też pokazywać w podcastach i podkreślać, że... No, nie wszystkie rzeczy, które, które się dzieją, czy, czy zabijanie zwierząt, nie, no to, to nie jest do, dobra droga i raczej powinno się robić troszeczkę odwrotnie. Więc to się wszystko składa na jakiś taki wielki wszechświat, wielki kosmos tego, o czym można mówić, kiedy się mówi o naturze. No i babka natura jest chyba po prostu... Myślę, że mną, bo ja też chyba mam nadzieję, że tak to nie wychodzi z tego, co mówię, opowiadam w podcaście i tego, co pokazuję u siebie, że to też nie jest tak, że babka natura jest takim leśnym skrzatem, leśnym człowiekiem zanurzonym w środku puszczy, bo nie jest, bo babka natura mieszka na skraju tej puszczy i pracuje w korporacji (śmiech) I i tak to wygląda, ale mam nadzieję, że jest właśnie taką przewodniczką i taką osobą, która pyta i która się uczy razem ze słuchaczami. I mam nadzieję, że słuchacze podobnie to odczuwają.
0: Dzięki tobie i twoim rozmowom właśnie zrozumiałam, że bliskość natury to jest szerokie pojęcie. Tak jak wspomniałaś, to mogą być place zabaw, to mogą być kąpiele leśne, to mogą być zabawki dla dzieci albo działania ekologiczne, proekologiczne, które znamy. A powiedz mi... Czego się nauczyłaś od swoich gości? Wiem, że to będzie bardzo trudne pytanie, bo miałaś niesamowitych gości, ale może są takie rzeczy, które praktycznie od razu wdrożyłaś do swojego życia? Może które jakoś zmieniły nawet twoje poglądy albo myślenie? Hmm,
1: tak, to jest trudne pytanie, bo ja przeprowadziłam już 30 parę rozmów i rzeczywiście każda rozmowa zostawia we mnie jakiś ślad i każda rozmowa mnie czegoś uczy. Chyba nie miałam takiej rozmowy, która zupełnie by zmieniła moje myślenie, bo ja też tych gości obserwuję już często wcześniej. I ja ich znam, i znam ich poglądy, i też mniej więcej... Nie to, że wiem, co mi powiedzą, bo nie wiem, często się zaskakuję i często jestem też pod wrażeniem ich wiedzy i tego, co przekazują. Ale mniej więcej myślę, że trochę wsiąkłam już w ten klimat i, i mniej więcej wiem, o co tutaj chodzi. Ale z drugiej strony są rozmowy, które zostawiają taki ślad, który później jakoś tak się rozszerza w tym sercu i i coraz bardziej na mnie oddziałuje. Tutaj, tak jak teraz sobie mówię o tym, to cały czas mam w pamięci chyba najbardziej teraz Olgę Sarnę, aktywistkę, czyli prezeskę Fundacji Mare, która działa na rzecz ekosystemów morskich. Ja właśnie z Olgą rozmawiałam dość niedawno, bo przy okazji właśnie rozmów w ramach plebiscytu REN Kobieta Innowacja Natura i Olga w ogóle wygrała ten plebiscyt i zgarnęła też nagrodę publiczności i zajmuje się rzeczami, o których mówi się niby sporo, bo to są morza, oceany, zanieczyszczenie, wód, mórz i oceanów, ale każdy trochę to tak zamiata pod dywan. Ja mam takie wrażenie, że wiemy, że tam się dzieje źle, ale ciężko nam sobie wyobrazić to dno Bałtyku, ciężko nam sobie wyobrazić dno oceanów, bo to jest takie odległe, prawie tak odległe jak kosmos. Natomiast Olga się tym zajmuje i Olga kroplą drąży skałę i stara się się po prostu swoimi działaniami, działaniami fundacji zmieniać to myślenie i robić wszystko, żeby, chciałam powiedzieć, mleko się nie wylało, ale to bardziej, żeby oleje na przykład się nie wylały, różne trujące z wraków statków, które są na dnie Bałtyku. I to była taka rozmowa, która pokazała mi, że kurczę, jest tyle ważnych i palących spraw, które wciąż nie są wystarczająco mocno nagłośnione. I i to chyba była jedna z takich rozmów, które w ogóle tak najdłużej najbardziej utkwiły mi w pamięci. Ale tak jak sobie myślę w ogóle o moich gościach, to oni są tak różnorodni i tacy świadomi i każdy ma też swój sposób na bycie blisko natury. Czy to właśnie są wyprawy jakieś w las, bycie przewodnikiem leśnym, to też taka rozmowa właśnie z duetem przewodnickim My Tu Byli, która też dosyć po co się poniosła również na Podlasiu, no bo bo każdy odkrył, że może iść na takie wyprawy i może pokazywać albo odczuwać ten las na jakimś takim głębszym poziomie. Rozmowa z Kasią Simonienko, która jest przewodniczką kąpieli leśnych, co też dla wielu osób w ogóle to był termin nieznany, dopóki też nie usłyszeli tego w moim podcaście, co było fajne, bo, bo dzięki temu mogli się dowiedzieć o tym. Michał Paca, który tworzy Fundację Las na Zawsze i sadzi lasy w ogóle wbrew systemowi. To są takie osoby, które robią rzeczy pod prąd, a jednocześnie właśnie bardzo zgodne z tym, tym, co ja czuję i i z tym, gdzie jakoś ja szukam różnych rzeczy. Jeszcze jedna osoba, na przykład Magda Bębenek, która też w ogóle dużo mówi o kulturach rdzennych i o tym, jakie miejsce w ogóle człowiek zajmuje w tym świecie jaka jest rola człowieka w naturze. Rozmowa z Magdą też mi dała chyba takie przemyślenia, że to nie jest tak, że jest natura i człowiek, tylko jesteśmy jednością i my jesteśmy częścią tej natury i to też nie możemy myśleć o tym tak, że my teraz będziemy pomagać naturze, bo my de facto też pomagamy sobie, bo jesteśmy elementem tej ziemi tak? I, i żyjemy tak samo jak żyją zwierzęta, tak samo jak żyją drzewa, wody pływają w oceanach i tak dalej. I taka perspektywa taka bardzo makrokosmiczna, którą miałam z Magdą podczas jej rozmowy właśnie pokazała mi, że właśnie nie warto tylko oddzielać człowieka i natury od siebie. No, mogłabym chyba właściwie o każdym moim gościu opowiedzieć kilka słów, które jakoś tam wpłynęły na mnie i pokazały mi tę perspektywę. I to jest fajne. I właśnie po to też założyłam podcast, myślę, że żeby słuchać różnych mądrych ludzi, żeby też inspirować się, żeby pokazywać różne sposoby na to, jak się do tej natury zbliżać. No i też mam nadzieję, że słuchaczom właśnie to w jakiś sposób pomaga i też oni znajdują te różne strategie dla siebie, tak jak o tym mówiłyśmy właśnie. To zależy od strategii. Każdy może znaleźć coś, co będzie z nim rezonowało i będzie mu jakoś sprzyjało. I mam nadzieję, że właśnie ten podcast pozwala pokazywać różne perspektywy.
0: Bardzo mi się podoba twoja otwartość i pasja też nawet teraz, jak opowiadasz o swoich gościach. Zastanawiam się, co czujesz po takiej uświadamiającej rozmowie, na przykład o oceanach albo o tym, że jest za mało lasów, że jest duże zanieczyszczenie. Czujesz jakiś niepokój, czy wręcz przeciwnie, moc i taką chęć zmiany i siłę do zmiany?
1: Nie, jestem właśnie z tych, co czują niepokój. (laughs) I i ja mam też, czasami sobie to zarzucam w podcastach, bo ja często boję tam moich gości. Boże, ale jak ty w ogóle dajesz radę, bo mi się chce już płakać, jak ciebie słucham. I ja nie jestem jakąś bardzo płaczliwą osobą, albo bardzo wzruszającą się, ale... Ci ludzie często zajmują się takimi globalnymi rzeczami, które mnie przerastają. Ja nie wiem, skąd oni biorą tę siłę. Ja nie wiem, skąd oni mają siłę do tego, żeby to zmieniać, żeby to pchać do przodu, żeby taką syzyfowy trochę kamień cały czas pchać. Ja mam nadzieję, że on nie jest syzyfowy i że to nie jest tak, że on będzie spadał i po prostu runiemy w przepaść katastrofy klimatycznej, bo od tego też trochę jestem daleka. jestem chyba taka trochę wyważona w tym wszystkim, że Są osoby, które bardzo też otwarcie mówią o tym, że boją się katastrofy klimatycznej i ich to przerasta i przeraża. Ja nie jestem jeszcze na tym etapie, ale z drugiej strony przerażają mnie takie ogromne, globalne rzeczy, bo ja od razu myślę sobie o tym, że to wszystko i tak zależy od korporacji i właściwie to już nie mamy na nic wpływu. I próbuję znaleźć sobie taki złoty środek, żeby chyba robić rzeczy, które działają jakoś na ten mikrokosmos, na to środowisko wokół mnie, co mogę to robię i staram się oczywiście robić rzeczy, które jakoś dobrze wpływają na tę naturę, ale tu też nie chodzi o takie wprost ekologiczne działania, bo one są jakby w miarę oczywiste chyba też dla nas wszystkich, którzy jakoś siedzimy w tych naturalnych tematach, ale też może chodzi o takie pamiętanie, że ta natura jest dla nas jako ludzi po prostu ważna i warto być blisko i warto czuć do niej jakiś rodzaj znaczy jakiś rodzaj, no sympatię po prostu, czuć że jakąś przyjaźń z tą naturą. Ja też myślę, że takie nasze najfajniejsze wspomnienia, nie wiem czy wszystkich, ale moje najfajniejsze wspomnienia są z dzieciństwa, takie kiedy ja byłam blisko natury, z rzeki, z jeziora, właśnie z lasu, ze słuchania ptaków, ze słuchania żab, to są rzeczy takie niezapomniane i które najbardziej gdzieś nam w tej pamięci zostają i ja też chciałabym, żeby to tak było. Taki, właśnie To jest taka moja mała misja, żeby właśnie pokazywać mojemu dziecku, jak to wygląda, żeby samej o tym nie zapominać i po prostu cały czas wracać, wracać, wracać do tej natury, mimo że się jakoś tam od niej oddalamy. No to po prostu znowu wracać i uświadamiać sobie, co tak naprawdę jest ważne. I ja po tych rozmowach czuję, że jednym słusznym kierunkiem dla mnie jest po prostu... Zajęcie się tym mikrokosmosem i strasznie podziwiam osoby, które mają siły zajmować się globalnymi sprawami i myśleć na takim makrokosmicznym poziomie. Ja chyba jeszcze tej siły nie mam, choć może się to zmieni i może będę będę kiedyś tak robić, ale teraz dla mnie najważniejsze jest chyba właśnie takie bycie tu i teraz i i pokazywanie ludziom, że... Tak można i że to jest blisko i że warto też o tę naturę dbać, bo też teraz jeszcze mi się przypomniało, chyba rozmawiałam kiedyś też o tym w podcaście, że kiedy się jest blisko tej natury i się na przykład często chodzi do lasu i nagle widzimy w tym lesie śmieci, to to jest coś, co nas jakby do żywego porusza, bo to jest rzecz, którą my widzimy w naszym lesie, na naszej ścieżce I, i to po prostu czujemy i to możemy zmienić, tak? Możemy te śmieci zabrać albo możemy zrobić coś w naszym otoczeniu, żeby ich nie było zgłosić to komuś i tak dalej, i tak dalej. I to są te takie rzeczy, które ja bym chciała chyba robić i których podcast mnie w jakiś sposób uczy.
0: Właśnie chciałam cię zapytać, jak objawia się wasza przyjaźń między tobą i naturą i chyba mi odpowiedziałaś na to bardzo obszernie,
1: cieszę się. Myślę, że właśnie tak, jak powiedziałam, czyli to są takie mikro rzeczy, ale to też jest chyba pokazywanie tej natury wszystkim, którzy tego chcą. Ja się staram zabierać moich znajomych, którzy przyjeżdżają do lasu, pokazywać im jezioro, zabierać je w jakieś takie małe, małe wyprawy, bo to mi się wydaje też takie fajne, żeby inspirować innych do takiego podobnego życia albo do podobnego myślenia o tej naturze. Przyjaźń z naturą to też jest pokazywanie na przykład dzieciom, że zwierzęta są fajne i zwierzęta nie są takie straszne i że warto na przykład głaskać koty zamiast ciągnąć je za ogon. I to są może takie banały, ale nie każde dziecko o tym wie. I i ja mam takie wrażenie, że warto po prostu o tym mówić i warto też dzieciom takie obrazy w w głowie zaszczepiać, pokazywać, żeby one one to miały i żeby one to miały od dzieciństwa. I chyba to jest takie dla mnie najważniejsze, jeśli jeśli chodzi o przyjaźń z naturą, żeby zaprzyjaźniać z nią też innych, tak jak sobie teraz o tym myślę, że dla mnie to jest chyba bardzo ważne, żeby jakoś w jakiś sposób też innych do tego inspirować.
0: Tak sobie pomyślałam, czy miałaś jakąś sytuację, że musiałaś interweniować, widziałaś, że ktoś nie okazuje należytego szacunku, łamie gałęzie albo wyrzuca śmieci, miałaś takie sytuacje, że musiałaś stanąć w obronie swojej przyjaciółki? Nie, wydaje mi się, że nie, bo ja
1: zawsze widzę już ten y, efekt nieszczęsny. Jakoś nigdy nie widziałam, nie przyłapałam osoby, która, która rzeczywiście na moich oczach by coś robiła. I to znowu, to jest trudne pytanie, kurczę, bo gdybym była sama i gdyby tych osób było więcej, tak, co powinniśmy zrobić w środku lasu? Nie wiadomo. Okropne to jest i strasznie to jest takie frustrujące, że nie ma tych narzędzi takich bardzo dostępnych, żeby, żeby coś robić, ale zdecydowanie gdybym ja też sama czuła się jakoś bezpieczna, bo to też pewnie o nasze bezpieczeństwo jakoś chodzi, to oczywiście bym interweniowała. Mam taki przypadek na przykład, że u mnie w puszczy jeżdżą, to nawet nie są kłady, to są jakieś takie motory strasznie głośne i jakoś Młodzi ludzie, że tak powiem, jeżdżą tymi motorami po prostu w środku tej puszczy i on jedzie motorem prosto na mnie, ja nic z tym nie zrobię, no bo nie, nie mogę stanąć na jego drodze, bo mnie rozjedzie, albo się po prostu, nie wiem, on wpadnie do rowu, ja razem z nim i to jest okropne, to jest taka bezsilność, że widzisz tego człowieka, który krosem, to świat są krosy, on jeździ tym krosem po tej puszczy, robi tak okropny hałas i po prostu tak mnie to denerwuje, no i jakby w momencie, kiedy on przejeżdża, to ja nic nie mogę zrobić I, i nie wiem, pewnie powinnam znaleźć na to jakiś sposób i postaram się pewnie w przyszłym sezonie, bo oni robią to zazwyczaj latem, może spisywać ich rejestrację i gdzieś to zgłaszać i i tak dalej tak dalej, ale taka bezsilność wobec tego, że czasami naprawdę widzisz coś i w tym momencie danym nie jesteś w stanie nic zrobić, możesz stanąć na środku drogi, no ja tego nie zrobiłam, bo jednak mimo wszystko się trochę boję tego krosa. I tak, i to są takie trochę takie frustrujące momenty, że nie rozumiesz w ogóle, w momencie, kiedy właśnie jesteś w tym lesie i jesteś w nim od zawsze, całe życie i słyszysz, że ten ktoś jedzie tym okropnym krosem. Nie jesteś w stanie zrozumieć, jak on może robić taki hałas w puszczy. Jest to po prostu tak absurdalne, że w ogóle nie mieści ci się to w głowie, tak samo jak ludzie wyrzucający śmieci w lesie. To jest jakiś taki poziom absurdu, którego nie jesteś w stanie zrozumieć i strasznie mnie to boli, nie? Nie mówiąc już o zwierzętach we i tak dalej, bo to jest w ogóle jakieś. Rzecz, która w ogóle wymyka się z takiego ludzkiego rozumowania czegokolwiek.
0: Tak, ja się czuję w takich sytuacjach trochę jak dziecko, które uczy się życia. Też widuje krosy w lasach albo na przykład kłady, albo w parkach narodowych nawet. I myślę sobie, kurczę, przecież jest zakaz. I dla mnie to jest oczywiste. jest zakaz. I zakaz jest dla czegoś, z jakiegoś powodu, bo zwierzęta, bo przyroda, bo unikalne gatunki mchów, i ja o tym myślę i dla mnie to jest oczywiste. I po prostu, halo, przecież jest zakaz. Jak tak można? I wtedy czuję się, wiesz, jak takie dziecko, które jest naiwne w jakimś stopniu. No nie? Tak, bo myślisz sobie,
1: to jest takie oczywiste. Przecież jakby ktoś to powiedział, to dlaczego tego nie respektować, nie? Albo... W ogóle sam fakt, że ja sobie wyobrażam, co te zwierzęta muszą uczyć, kiedy to jest tak głośne, tak okropne i dla mnie to jest takie jasne, a dla tej osoby to jest w ogóle zupełnie alternatywna rzeczywistość, w ogóle nasze myśli się gdzieś nie spotykają. A może się spotykają i może to jest kwestia edukacji, może to jest kwestia jakichś systemowych zmian, które trzeba zrobić. No i właśnie um, też sobie w takich momentach myślę, że może ja się nie powinnam załamywać, tylko działać i to się zmieni, tak? Może nie za rok, nie za dwa, ale może za dziesięć. Też nie chciałabym brzmieć jakoś tak bardzo pesymistycznie, bo może to są rzeczy, które da się na nie wpłynąć, ale w momencie, kiedy właśnie jest taka zwykła sobota, idziesz i ktoś na ciebie wjeżdża, no to, to, to nie wiesz, co masz zrobić w, taki, w takiej jednej tej sekundzie, prawda? No i to jest takie trudne.
0: Tak, dokładnie. Wtedy to nasze zdrowie i bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. To jest taka bardzo szybka decyzja. A przez pryzmat twoich doświadczeń i tych wszystkich rozmów, które odbyłaś i które masz w planach, jakbyś określiła ważność natury w naszym życiu?
1: No Myślę, że ona jest kluczowa. To znaczy trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy jakoś funkcjonowali bez tej natury, bo jednak człowiek, Tak jak właśnie mówiłam o tej rozmowie z Magdą Bębenek, człowiek jest naturą w jakiś sposób i i my na dłuższą metę nie możemy bez natury funkcjonować. Pewnie jakoś możemy, bo to robimy w tym sensie, że są momenty, kiedy długo nie jesteśmy blisko natury, ale jak to na nas wpływa, nie najlepiej, nie najlepiej na nasze zmysły, na nasze nerwy, na nasze zdrowie tak po prostu. I wydaje mi się, że to jest takie jasne i oczywiste, ale to też ciekawe, że taki, jak teraz patrzę sobie, obserwuję różnych twórców w sieci, dużo osób zaczyna o tym mówić, że kluczowe jest dla nich powrót do natury, albo że wyjeżdżając zawsze szukają natury. Twórcy mówią, że kiedyś, kiedy byli powiedzmy młodsi, ale to są dosyć młodzi ludzie, więc powiedzmy jak mieli 19 lat, to uważali, że natura nie jest taka ważna, że oni chcą zwiedzać miasta, że chcą gdzieś rozwijać się w jakichś aglomeracjach. A potem na przykład po siedmiu latach nagle dostrzegają, że kurczę, fajnie jest przespacerować się po lesie, fajnie jest być nad jeziorem, nad rzeką i po prostu się wyciszyć. I to wszystko się chyba ze sobą wiąże, bo my do tego wracamy jako ludzie. My wracamy do tych medytacji, my wracamy do uważności, my wracamy do bycia tu i teraz, no bo w tym takim pędzie i w tym biegu no nie możemy dłużej, bo to nas jakoś wypala i no i po prostu nie da się, nie da się, więc te wszystkie powroty i te wszystkie rzeczy, które są w jakimś takiej sferze well-beingu, powiedzmy, i tak ostatecznie kończą się na naturze. To jest w ogóle ciekawe, że nawet takie bycie zero waste, świadome życie, to i tak ostatecznie sprowadza się do bycia blisko natury. Więc my w ogóle zataczamy sobie koło i tak krążymy wokół tak naprawdę jednego słowa, którym jest natura. Jedni są jakby bliżej w tym sensie, że bliżej fizycznie, bo właśnie mieszkają pod lasem, ale inni też są blisko, bo mają jakieś naturalne kamienie w domu, bo, bo starają się dbać o ekologię, bo medytują i otwierają okno i to też jest jakby ok. My w ogóle po prostu krążymy wokół tego, tylko jesteśmy raz bliżej, raz dalej na tych orbitach, ale ostatecznie i tak wszyscy idziemy w jedną stronę. Taką mam nadzieję, no bo jakbyśmy szli w drugą, to myślę, że byłoby ciężko.
0: Tak, jest dokładnie tak, jak mówisz. Chciałabym cię na koniec zapytać, nawet jeśli wydaje ci się to niemożliwe, to wyobraź sobie taką sytuację, że możesz dokonać jednej zmiany na świecie, Um, jakiejś proekologicznej, ratującej planetę, środowisko, powietrze, oceany, zwierzęta, cokolwiek, co tylko zechcesz. I powiedz mi proszę, co byś zmieniła? Na czym ci najbardziej zależy? I co uważasz na przykład, że potrzebuje takiej natychmiastowej interwencji? Albo co ci się marzy, żeby zostało naprawione? Hmm. Cały czas jakoś po głowie mi chodzą zwierzęta.
1: Y- i to we wszystkich w sumie aspektach tej sprawy. No bo z jednej strony, czy no w ogóle to, co my robimy z zwierzętami jako ludzie jest dosyć straszne. I to zaczynając od takich dużych rzeczy typu rzeźnie, jakieś fermy, kurcząt, to wszystko. To jest tak okropne, że zdecydowanie jakbym mogła jednym pstryknięciem palca to zlikwidować chciałabym. Chciałabym, żeby więcej osób nie jadło mięsa, a nawet jeśli jadło to z jakichś humani- znaczy humanitarnych, no, trudno to powiedzieć. Ja też nie jestem jeszcze jakoś określona, jeśli chodzi o wygę. Ja sama nie jem mięsa, ale też nie chcę tutaj od- odpowiadać za wszystkich, bo wiem, że ludzie generalnie czasami potrzebują tego. Są, są różne głosy, tak? Ale chodzi o to, żeby też jeżeli jemy, no to żeby jeść jakoś tak nie robiąc strasznej krzywdy tym zwierzętom. I to są takie duże poziomy, ale z drugiej strony to też jest takie w ogóle zrozumienie, że zwierzę jest jakby istotą, która czuje i która jest ważna i która jest tak samo ważna na tym świecie jak my. No bo my trochę... Mamy jeszcze takie zaszłość, Przecież no, psy na łańcuchach to jeszcze niedawno był. Dalej są psy na łańcuchach na przykład. To są takie, takie małe rzeczy, ale też dosyć smutne i, i pokazujące, jaka jest jeszcze cały czas nasza mentalność. Małe kotki topione w workach w rzece też są. I to jest takie... To jest dla mnie takie nieludzkie, bo ja strasznie mnie to zawsze dotyka i ja bardzo odczuwam to cierpienie i bardzo bym chciała, żeby cierpienie zwierząt się skończyło. Chyba to jest jakieś takie podsumowanie tego, że w ogóle Dlaczego my my ludzie i zwierzęta nie możemy jakoś koegzystować? Tak jak, nie wiem, w naturze też zwierzęta zjadają jedne, drugie, no bo tak to wygląda i wilki polują oczywiście na inne zwierzęta, lwy i inne drapieżniki, nie wszyscy są roślinożerni, ale to wszystko się odbywa w jakiejś takiej wspólnej homeostazie, nie wiem, czy dobrze to nazywam, ale takim po prostu kręgu życia, jak mówił mówił Mufasa, więc więc po prostu to jest jakoś tak fajnie, że że Natura umie o to zadbać, a ludzie to trochę psują i i chciałabym, żeby jakoś tak jak w jakimś, nie wiem, raju po prostu, żeby to funkcjonowało razem obok siebie. To jest moje moje marzenie. No a w międzyczasie mam nadzieję, że chociaż takie małe kroki będą się odbywać i, i że ludzie nawet przy okazji tych domowych zwierząt będą rozumieli, że zwierzę czuje i zwierzę żyje i zwierzę zasługuje na życie. Takie godne i z szacunkiem. Po prostu to by mi się marzyło chyba najbardziej.
0: Tak, na szczęście pojawia się coraz więcej głosów i też badań, jakby to było potrzebne, że zwierzęta czują, że mają emocje, że się przywiązują, że tęsknią i że po prostu mają jakieś emocje i że powinniśmy je traktować naprawdę zdecydowanie lepiej. Tak, no tak. Ciekawe
1: jest to, że potrzebne są badania, nie? To znaczy, jest takie oczywiste, ale rzeczywiście, jeżeli komuś są potrzebne to badania, że zwierzę czuje i ma emocje, no to może je sobie przeczytać. Jeżeli ktoś po prostu to czuje sercem, to może to poczuć sercem ważne, żeby żeby jakoś sobie to uświadomić, nie? I, I to byłoby super, naprawdę. Byłabym szczęśliwa.
0: Bardzo dziękuję ci za dzisiejszą rozmowę, za to, że w swoim podcaście pokazujesz nam różne perspektywy i też uświadamiasz, że bliskość natury to szerokie pojęcie i że czasem może nam się wydawać, że nie jesteśmy blisko natury, a tak naprawdę jesteśmy. Moim gościem była Asia Pachałko z podcastu Babka Natura.
1: Dziękuję bardzo, Monika, za rozmowę.